0: Achtung, Achtung, Hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Hier sind wir wieder. Udo Weiß ist da und Helmut Edskorn ist da seit gut 30 Jahren Zeitungsreporter in Münster. Helmut, wir haben jetzt viel über Verkehrsunfälle gesprochen, ich möchte mal einmal kurz auf dem Bereich so Mord, Totschlag und so Delikte, sind das auch so Felder, wo du dann auch mal raus musst oder rausfährst, wenn da was passiert oder hältst du dich da eher zurück?
2: Ja, also ich sage, früher war es mehr, heute kriegen wir auch nicht mehr so viel mit. Jetzt will ich nicht wieder mal Willi Hentschatz äh, zitieren, der früher alles sofort am Funk mitgehört hat. Aber es ist tatsächlich so, wir sind da irgendwie ein bisschen anonymer gegangen. Früher war man relativ zeitnah da, war selbst in den Wohnungen, ich darf man gar nicht erzählen, in der Wohnung drin, volle Spurensicherung, wäre heute alles nicht mehr so ganz leicht machbar. Zu Recht, äh, sage ich mal vorsichtig. Ähm, ja, und das Interessante ist eigentlich nicht nur, dass man vor Ort war, sondern ich war dann meistens danach auch im Gericht und habe den Prozess mitgemacht. Und dann sieht man sowas ja nochmal aus einer ganz anderen Sicht, weil an Tatorten ist selbst selten ein Täter, der einem da erzählt oder auch nicht erzählt, wie es gelaufen ist. Ne? Also es war früher mehr, sage ich mal, oder wir sind näher dran gewesen als heute, äh, hat aber bestimmt nicht nur damit zu tun, dass die Information uns später erreicht, aber irgendwie... Sag ich mal so, diese großen spektakulären Fälle sind mir so in den letzten Jahren so, wo drei, vier Betroffene waren, auch nicht mehr so präsent offengestanden.
1: Ähm, war das denn auch schon mal, ich muss jetzt einfach mal blöd nachfragen, dass du irgendwie bei einem Tatort warst und da liefen dann so Zeugen rum oder irgendwelche Verwandten und so und dann war da beispielsweise einer, der da der Täter war und dann warst du vor Gericht und das habe ich da gesehen.
2: Ja, ich habe so also nie als Zeuge aussagen müssen, aber ich habe natürlich Leute, aber man kennt ja nicht jeden. Man kommt da genauso hin, sieht da Menschen rumrennen, die erzählen am was und am Gericht sieht man, Mensch, das war ja die Ehefrau, das war gar nicht der Nachbar, oder der da rumgelaufen ist. Das passiert schon. Ne? Aber man erlebt auch total abstruse Sachen. Also ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der dann äh, auch in dieser Wohnung war und dann aus dem Familienalbum äh, Fotos abfotografiert hat, weil er die das Opfer natürlich als Bild haben wollte. Das sind so Sachen, die vergisst man auch nicht, weil da, selbst da wäre ich nicht drauf gekommen. Ne? Weil, aber es gibt komische Situationen, die man erlebt. Es ist für alle eine Ausnahmesituation, sage ich mal so, wie jeder große Einsatz. Selbst für gestandene Profis, die lange im Geschäft sind, ticken da die Uhren doch anders und da muss man sich schon ein bisschen im Griff haben, dass man manche Sachen macht, manche aber auch am besten lässt. Ne? Das ist das ja ist wie
1: hier bei dem Geiseldrama von Gladbeck halt, wo dann die Presse auch so ein bisschen den Bogen überspannt hat. ne?
2: Sie hat es aber überspannt bekommen. Dass, dass Ich war da nicht bei, ich habe auch nur die Fernsehbilder gesehen. Aha. Aber ich denke mir, das, so
1: da das Versagen war hat und da alles, wohl ja. mehr
2: bei den, bei den Behörden, dass die diese Chance überhaupt ermöglicht haben, dass ein Reporter, der total auch, da meinte ich eben mit Ausnahmesituation auch völlig draußen ist und mhm. der plötzlich, der kriegt einen Anruf oder damals weiß ich nicht, ob das schon per Handy ging, aber der kriegt den Hinweis, äh, fahrt auch mit den mit ein paar Meter. Und wenn das natürlich dann ermöglicht wird und die Polizei oder wer auch immer da war, es nicht hinkriegt, diesen Wagen so abzuschotten, warum auch immer, dass da fremde Menschen einsteigen können, darf man sich über die über den Reporter jetzt gar nicht mal so sehr wundern. Es ist natürlich auch, im Nachhinein hat er, glaube ich, selber gesagt, sowas würde er nie wieder machen, nicht nur aus eigenem Risiko, sondern es sind so spontane Entscheidungen, die da gefallen sind, die sind gemacht worden, aber dieses ganze Gladbecker geiseldrama war, glaube ich, auch der Anfang, auch die Polizeiarbeit völlig anders aufzustellen bei so Großlagen, ja. indem man dann gesagt hat äh, wir können das nicht alles so beliebig dem Zufall überlassen, wie sich die Lage entwickelt. Mhm. Es waren ja viele Menschen gefährdet, unabhängig davon, dass am Ende es ja leider trotzdem, glaube ich, drei Tote gab, aber ähm, ja, das hat diese Polizeiarbeit, vielleicht auch die Öffentlichkeitsarbeit, äh, auch die Medien nachdenke, ein bisschen revolutioniert, weil viele dieser, die da nah dran waren, Kollegen, sind nachher auch, sag ich mal, äh, nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst worden und hatten auch Sag ich mal, von ihren Kollegen durchaus äh, nicht nur lobende Worte gehört.
1: Also ich habe das auch noch äh, aus dem Fernsehen miterlebt, äh, dass da beispielsweise aus einer Nachrichtensendung eines Privatsenders angerufen wurde in der Bank, da wo die Geiselnahme war, mit dem Geiselnehmer live dann gesprochen wurde übers Fernsehen, also als Journalist mit dem Geiselnehmer. Ähm, ich glaube einfach, da sind alle so, haben alle so einen Adrenalinkick be bekommen irgendwie und haben da gar nicht groß nachgedacht. Also da gab es also, von vielen Seiten einfach große Fehler. Ne? Also ich denke, dass zumindest aus Sicht der Polizei
0: so etwas heute überhaupt nicht mehr vorkommen würde. Mhm. Und man muss auch den Zeitgeist sehen, den wir damals ja hatten. Das war im Jahr 1988 und im Vorfeld hat es ja immer schon Bestrebungen gegeben bei der Polizei. Alles musste auf der Eskalation beruhen. Es gab die große Diskussion, darf es überhaupt im Polizeigesetz einen sogenannten finalen Rettungsschuss geben? Andere haben da sofort einen Todesschuss daraus gemacht, sprachlich völlig falsch, denn Todesschuss bedeutet etwas anderes wie finaler Rettungsschuss. Es gab sogar Überlegungen zu fragen, gibt es den Bürger in Uniform auch ohne Waffe? Also es war eine ganz, ganz andere Zeit, die zu dem Zeitpunkt dann überhaupt als, als, als Grundlage für Entscheidungen dann auch gefunden werden musste. Und auch ich denke an Demonstrationen, da haben wir eine ganze Menge auch daraus gelernt. Das Bild Polizei und Presse war damals ein ganz anderes. Wir haben uns dann abgeschottet als Polizei, weil wir auch den Umgang nicht so, ja, nicht so richtig gewohnt waren. Und mit dem Ergebnis dann letztlich, dass wir auch Bilder immer nur gesehen haben bei Demonstrationen, wo Polizei, wenn sie die Straßen räumen musste, dann immer gesehen haben, wie, ja, die Aggression von der Polizei ausging. Das haben wir alles gelernt und umgestellt und dann hinterher auch zum Beispiel die Presseleute mit in unsere Reihen genommen, sodass man auch mal die andere Seite sehen konnte. Und ich selber habe auch im Studium für den höheren Dienst eine ganze Studie gehabt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die mich auch sehr, sehr geprägt hat, die sehr interessant war. Und von daher haben wir heute einen ganz, ganz anderen Zugang und ein ganz anderes Verhältnis auch, auch zur Notwendigkeit der Pressearbeit. Denn ich sagte eingangs schon, ohne vernünftige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit können wir ja die Bürger überhaupt nicht informieren. Kein Hintergrundwissen, kein äh, Strategiewissen, auch die Arbeit der Polizei nicht, Das, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und äh, wenn wir es einmal zurückführen, auch auf äh, eine Zusammenarbeit ja hier in Münster, nämlich äh, im Bereich unserer Verkehrssicherheitsarbeit. Wir hatten das Thema, dass Münster die Stadt war in Nordrhein-Westfalen mit dem höchsten Risiko, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden. Und äh, damit äh, mussten wir natürlich etwas tun und wir haben dann eine entsprechende Verkehrssicherheitsstrategie entwickelt und zur Verkehrssicherheitsstrategie gehört zum Beispiel auch dann die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitskommunikation mit der Presse. Und äh, wenn ich nur mal einen Aspekt, einen fachlichen Aspekt daraus sehe, äh, es gibt zum Beispiel dann ja die Erhöhung der Entdeckungswahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben im Jahr haben wir mindestens acht Schwerpunktaktionen durchgeführt, über 14 Tage. Und äh, dann war es so, dass man in diesen 14 Tagen wirklich mit ungefähr 40 bis 50 Kolleginnen und Kollegen schwerpunktmäßig überwacht hat und das ganz konsequent. Dann kommt natürlich wieder eine Pause und in dieser Pause muss auch etwas geschehen. Und das nennen wir dann die subjektive Entdeckungswahrscheinlichkeit. Und diese subjektive Entdeckungswahrscheinlichkeit, die können wir darüber aufrechterhalten, dass wir über Presse, mit Presse halt eben Geschichten zum Beispiel darstellen, Hintergründe darstellen. Wir denken an diese Aktion, ich fahre 14 Meter in der Sekunde bei 50 oder wo ich mit 50 ähm, anhalte, fange ich mit 70 erst an zu bremsen. Das sind alles so Dinge, die dann rübergehen. Und dann muss natürlich auch die Presse auch entsprechend äh, ja, angereichert werden. Wir haben das seinerzeit so gemacht, insofern weiß man schon, dass die Presse auch Geschichten braucht, dass wir immer gesagt haben, wir liefern nicht nur Zahlen, sondern wir liefern auch Kuriositäten, die man auch braucht in diesem Bereich, damit Presse damit arbeiten kann. Und wenn ich dann so an denke, wir haben im Jahr, ich alleine habe im Jahr über 90 Interviews gegeben, wir haben 150 Informationsveranstaltungen durchgeführt und insgesamt 1400 Presseberichte rausgegeben, Darüber hinaus äh, Rundfunkspots auch über Antenne Münster und äh, dann auch die Kinospots, die im Cineplex dann auch liefen. Also das ist ein umfassendes Maßnahmenpaket, wo man daraus sieht, dass Sicherheitskommunikation heute ganz anders gestaltet wird. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass man Menschen hat, die das auch so sehen. Und da bin ich wieder beim Ausgangspunkt. Nämlich äh, schön ist, wenn man äh, Menschen hat, die die Notwendigkeit erkennen. Und äh, Helmut sagte eben, dass er der Feuerwehr immer eine CD zur Verfügung gestellt hat. Das kann ich bestätigen. Nicht nur der Feuerwehr, sondern auch mir. Zum Jahresende habe ich immer von Helmut eine CD bekommen, wo zum Beispiel Aufnahmen drauf waren. Die wir für interne Fortbildung, die man aber auch für Vorträge, und sei es auch vom Stadtrat, muss den Menschen auch mal die... die, die die Dimensionen deutlich machen, äh, Entscheidungsträger deutlich machen, dann zwingend gebrauchen kann. Und aus dieser äh, Geschichte heraus ist eine Aktion entstanden, wo wir gesagt haben, sehen und denken, die äh, so ablief, dass wir äh, Fotos von Helmut genommen haben, mit seinem Einverständnis natürlich, die kommen ja alle von ihm, das wurde ja, auch Geld deutlich gab's gemacht. Nicht, ich gut ja, ja, Geld gab's nicht, nicht, das war. <lacht> War so, aber er braucht auch zumindest nicht die großen Abzüge ja, selber machen. Das, gut. das haben wir dann gemacht und äh, alles Fotos, die einfach mal deutlich machen, welche Dramatik dahinter steckt, ähm, in der Deformation eines Fahrzeuges, wo da Menschen drin gesessen haben, ohne allerdings die Opfer zu zeigen. Und äh, daraus wurde eine Wanderausstellung. Gestartet sind wir bei der Bezirksregierung in Münster, wir waren bei der LVM, wir waren bei vielen Schulen in der ganzen Stadt.
1: Wie viele Fotos waren das? Und äh, das
0: waren äh, 100 Fotos, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung ich ich habe, mhm. die wir rausgesucht hatten. Alle aus dem Stadtgebiet Münster und aus dem Autobahnbereich. Und ähm, die wurden großformatig aufgezogen, entsprechend auf Flipcharts. Hieß Sehen und Denken. Und dabei lag dann ein Buch aus, wo jeder dann auch noch eintragen konnte, wie sein Empfinden war. Und das war, muss ich sagen, berührend, wenn man gesehen hat, was hinterher für Eintragungen in den Büchern dann drin waren. Und sehen und denken deshalb: dein Verhalten, Verkehrsunfälle sind kein Zufall, sie werden vom Menschen verursacht, dein Verhalten führt zu dem Verkehrsunfall. Das ist daraus geworden. Und das ist dann die Denkleistung, die dahinter steckt mit dem weitergehenden, was ist wohl aus den Opfern geworden. Und äh, das war, ich sag mal, eine tolle Aktion, die auch ich sag mal, entstanden ist, wie gesagt, aus der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Helmut.
1: Und Stichwort 1. April?
0: 1. April, äh, ja, es kann auch was Lustiges sein. Äh, da hat es dann das, äh, ja, war Zufall der Zeitpunkt im Grunde genommen. Äh, denn äh, wir hatten schon lange daran gearbeitet und hatten das auch vorher schon mal besprochen. Und äh, Helmut war mit eingebunden auch in die Entwicklung sogar des Gerätes und äh, insofern ähm, hatten wir ein Kreuzwellen-Messgerät entwickelt, weil auch zeitgleich die IPOMEX lief, also die, die internationale ja, Polizeiausstellung, äh, Meeting and Exhibition im äh, Kongresszentrum in der Halle Münsterland und da wollten wir auch dieses Gerät dann natürlich auch vorstellen, das passte gerade. Und Hintergrund war dann eben, dass äh, ja häufig über den Lokalsender, sprich Antenne Münster mitgeteilt wird, wo Radarkontrollen stattfinden. Und da diese Radarkontrollen äh, immer, wenn sie dann kundgetan werden, ohnehin nur eine Wirkbreite von 300 Meter im Umkreis haben, äh, störte uns das natürlich. Und insofern haben wir gesagt, dann müssen wir dagegen einschalten und haben dieses Kreuzwellen-Messgerät entwickelt. Das war ein Hochfrequenzgerät äh, <lacht> mit einem Omega-Navigationssystem. <lacht> Omega und äh, da haben wir dann äh, das äh, letztlich in einem Verfahrensablauf so gestalten können, dass wenn jemand anruft, äh, dieser Anruf automatisch äh, bei uns auf dem Schirm geht. Über zwei sich kreuzende Wellen konnten wir dann lokalisieren, wo dieser Anruf konkret stattfindet. Und äh, dann haben wir dann sofort natürlich einen, meistens einen Motorradfahrer, weil der schnell dann auch hinkam, hingeschickt, der dann diese Person angehalten hat und <lacht> dann halt eben, wegen des Telefonierens während des Autofahrens dann auch sanktioniert hat. Und äh, das hatte Helmut ja äh, noch besser ja, dargestellt wie ich, glaube ich.
2: Das Schöne an dieser Geschichte war eigentlich, dass sie so authentisch klingt. Also hätten wir gesagt, <lacht> äh, Leute geht mal oder im Kanal wurde gestern ein weißer Wal gesichtet. Im Rhein hatten wir ja mal sowas. Aber ich sag mal, man darf es nicht übertreiben. Heute sind Aprilschätze eh nicht mehr von der Bedeutung. Früher war das eigentlich jedes Jahr Usus, wird heute kaum noch gemacht. Ein Aprilscherz muss so wirken, dass er auch wahrscheinlich sein könnte Und mit diesem Kreuzwellenmessgerät. messgerät
1: Klang sehr authentisch. Das ja. klang
2: tatsächlich so, als ob es sowas geben kann. Und wir sind ja alle technikgläubig und das machte schon den Eindruck, dass es das sehr gefährlich ist für die Bevölkerung. Und vor allen Dingen jetzt sofort die Gefahr besteht, dass man erkannt wird mit seinem üblen Tun. Und das war dann auch so, sag ich mal, ganz nüchtern sachlich erzählt. Jetzt nicht übertrieben erzählt, sondern so wie man vielleicht über eine neue technische Erfindung, die jetzt gerade ausprobiert wird, das kommt dann an. Das haben auch viele gefressen, glaube ich jedenfalls. Äh, jedenfalls ähm, Ja, war eine, war eine lustige Sache und äh, hat, glaube ich, allen Beteiligten am Ende Spaß gemacht. Wir hatten dann auch noch ein paar Leserbriefe, weiß ich noch, damals einer wollte die dann für die Stadt Bonn einkaufen, die Geräte, weil er <lacht> da irgendwie beim Ordnungsamt, da konnten wir ihm nicht richtig weiterhelfen, aber wir haben gesagt, es gibt da eine Quelle, rufen Sie mal oh, Udo Weiß an, er freut sich eigentlich über jeden Anruf. Aber es hat schon nicht nur die Resonanz gehabt. Ihr wollt uns jetzt hier ein bisschen verkohlen, sondern in dem Moment hat, hat jedenfalls haben viele das erstmal für bare Münze genommen und das zeichnet ja so ein Aprilschatz auch ein bisschen aus, dass man nicht auf den ersten Blick sofort erkennt, dass das kann gar nicht sein.
0: Es hat aber auch andere Aktionen gegeben, auch zu Beginn ganz, wo wir du gemeinsam mit dem Kollegen Wolfgang Wengler dann in der Stadt unterwegs gewesen seid und habt alle Unfallbrennpunkte dargestellt. Was für ja, ja, eine ja. ganze Serie und sehr aufwendig, aber sehr, sehr informativ mit einem sehr positiven Rücklauf auch wo alle Unfallpunkte dargestellt wurden, einmal warum sie so gefährlich sind und wo man darauf achten muss und was man dagegen machen kann. Das war eine tolle Serie, auch wenn der Kollege Wengler sagt, das hat mir sehr, sehr viel Arbeit in der Aufarbeitung gekostet.
2: Das war auch so. Ich saß, glaube ich, einmal eine Woche bei ihm oben im Büro ja. und dann hat er wieder eine Ecke ausgearbeitet und das ist man nicht nur ohne gewesen, habe ich wohl gemerkt, aber ich glaube im Nachhinein war er auch ganz dankbar, weil man dies ja auch intern konnte, ihr da auch viel mitmachen, jetzt unabhängig von der Berichterstattung. Aber war aufwendig, aber. Ich ja, glaube sowas so so Stücke, wo die Leute oder die Leser oder die Hörer am Ende des Tages auch selbst was mitnehmen können sind dann manchmal auch zielführend, ne? Und Absolut. weil du vorhin die Bilder ansprachst, äh ich glaube, es ist immer noch was anderes, wenn man die lokal einordnen kann, die Fotos. Ja. Und man sieht nicht jetzt ein Bild, was überall auf der Welt passiert sein kann oder Unfälle, sondern viele verbinden ja schon damit, dass sie vielleicht da im Stau gestanden haben, dass sie sich noch daran erinnern können, dass was darüber in der Zeitung stand. Muss örtlich mit so ja, und dann hat man einen ganz anderen Zugang auch ja. zum Thema, als wenn es irgendwo passiert sein konnte. Ne?
0: Ja, absolut. Das muss örtlichen Bezug haben. Ja. Da sieht man das dann auch. Und auch die sagen. Macht der
2: Bilder, da brauchen wir uns über unterhalten, ist ja. heute eine andere, völlig andere als früher. Du sagtest eben Demo. Ja, heute sind wir, Zeitungen und wer auch noch immer da, ist ja nur noch ein ganz kleiner Teil von denjenigen, die da Bilder machen. Sondern die Masse wird ja durch irgendwelche Menschen völlig okay, werden fotografiert, werden gefilmt und werden auch so unkommentiert über Netze verbreitet. Das macht es ja wahrscheinlich den allen Beteiligten nicht einfacher, nachher rauszufiltern, was denn nun authentisch ist, was zusammengeschnitten ist und da ist glaube ich auch nicht nur jetzt die Zeitung, sondern alle professionellen Medien haben da nur eine Chance gegen dagegen zu bestehen, wenn sie wirklich weiter dafür sorgen, dass es das, was sie bringen, auch tatsächlich eingeordnet und und auch, sage ich mal, zuordnenbar ist und auch wirklich äh, geprüft ist. Das kann man bei den anderen Quellen nicht machen. Und ich sehe da schon eine Gefahr, dass wir bei allen Bildern, wenn wir jetzt an den schrecklichen Krieg denken in Nahost, dass die Bilder uns so beeindrucken, dass uns am Ende gar nicht mehr interessiert, wer sie gemacht haben, sondern wir sehen sie da laufen und ordnen sie. Intuitiv für uns ja auch ein. Wir haben ja alle einen anderen Eindruck, wenn wir uns jetzt so ein Bild angucken oder vielleicht auch mal gleich. Und das ist natürlich schwierig geworden, da, sage ich mal, Quellen zu finden, auf die man sich verlässlich dann auch berufen kann. Das geht den Kollegen. Den richtig großen Zeitungen oder auch den, den Nachrichtenagenturen auch nicht viel besser. Ja. Die sind auch oft in dem Zwiespalt. Können wir das jetzt bringen? Äh, können wir das überhaupt prüfen, was da jetzt gekommen ist? Kommt das wirklich jetzt von der und der Quelle? Also ich will sagen, Bilder sind heute so wichtig geworden. Leider auch durch KI immer mehr manipulierbar, ja, was es auch nicht einfacher macht. Das war für uns früher ein Grundsatz. Äh, es fing ja dann irgendwann mal an, dass wir nicht mehr in der Dunkelkammer abends uns mit der Säure, die Hose versaut haben, sondern tatsächlich nicht mehr Filme, sondern auch digital hatten. Da gab es damals schon immer die Grundregel, wenn wir Bilder in der Zeitung bringen oder wo auch immer, wir dürfen sie nicht so verfälschen, man kann sicherlich mit hell und dunkel ein bisschen nachbelichten, das ist alles nicht das Thema, aber wir können nicht anfangen, in die Bildsprache einzugreifen und zu verändern. Das ist heute leicht möglich, wird sicherlich auch viel praktiziert. Man denke an den Papst in dem tollen, schicken Mantel, den er da anhat. Also da gibt es äh, so viele Möglichkeiten heute. Es wird, glaube ich, immer schwieriger für den Konsumenten zu beurteilen, ist das jetzt wahr, ist das authentisch, was ich da sehe oder stimmt das nicht? Je größer wird die Verantwortung für die, die da irgendwie ihr Geld für bekommen, äh, auch da gegenzusteuern und tatsächlich, ja, so ein bisschen zumindest noch den Eindruck im Raum halten, das, was... Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für diejenigen, die es professionell machen, dass man da an sich auch relativ sicher ist, dass es verlässlich ist. Und da verstehe ich manchmal auch die Polizei, dass man Quellen natürlich nicht sofort immer rausrücken kann. Das ist manchmal undankbar, aber wie gesagt, ich sehe das, ich bin öfter in Berlin, da ist eine ganz kleine Schlägerei, da sind 20 Handykameras draufgehalten, ja, ja. wenn da der erste Polizist mit dem Streifenwagen um die Ecke kommt, dieser Mann hat überhaupt keine Chance einzugreifen und zu sagen, tut mal die Kamera. hat ja gar keine Zeit in dem Moment vor. Aber wenn man dann abends auf diesen in den Foren in Berlin guckt, wird man nur die Sekunde sehen, wo der Polizist irgendjemanden zu Boden reißt. Man wird davor nichts erkennen und danach nichts erkennen, aber es wird dann drunter stehen, ja, ja. Polizeigewalt in Neukölln. Das ist die Gefahr, ne? ja, ja. die aber immer schwer auch von allen Betroffenen zu handeln ist. Ja, absolut.
1: Helmut, wenn du mal draußen bist äh, bei einem Einsatz, bei einem Reporter-Einsatz, äh, also der Laie stellt sich vor, Mensch, da ist immer Action, da ist immer Action, aber aus meiner Erfahrung muss ich sagen, man muss auch mal eine halbe Stunde einfach nur rumstehen und warten. Ist das auch deine Erfahrung? Mhm.
2: Also ich sag mal so, bei Bränden sind die ersten zehn Minuten interessant, danach wird genau. es für mich, weil ich ja, ja. zum Glück in Anführungszeichen nicht mitlöschen muss, wird's dann ist es dann eigentlich gelaufen. Also da, bei Unfällen ist eine andere Sache, da wartet man vorher, ehe man rangeht, da sind so die unterschiedlichen Sachen, aber äh, zu denken, es ist immer so spektakulär, also für ein Bild, was manchmal auch spektakulär aussieht, kann man auch schon mal eine Stunde warten, äh, mhm. wenn man überhaupt erstmal vernünftig dahin kommt, wo es ist, also es gibt ja auch. Ganz komische Sachen in, in, in Wäldern, wo man sich dann eine einer halben Stunde wieder sieht mit der Taschenlampe nachts und kommt dann vorher, wenn man gegen, wir haben uns doch schon mal gesehen, ja, suchst du <lacht> auch. Ne? Also äh, es gibt die, die Urigsten Sachen, und da ist man wieder bei dem Thema, man weiß ja nie, was auf ihn zukommt. Großes brennendes Haus sehe ich, aber wenn da im Wald gibt ja auch äh, Einsätze, die eben nicht so spektakulär auf Anfang aussehen, sich dann so entwickeln. Also man muss da schon Geduld, also da auf Zeit zu gehen und zu sagen, ich kann das vorher einschätzen du kannst die Eier im Topf lassen, ich komme rechtzeitig zurück, das klappt meistens bei uns nicht.
1: <lacht> ich kenne das immer, wenn man irgendwie auf Statement wartet vom Oberstaatsanwalt oder irgendwem, dann, das ist, dann sowieso, oder? ist 15 Uhr ja. angesagt und dann steht man da, 10 nach 20 nach, ja. halb vier muss ich noch mit der Polizei absprechen ja. und äh, da muss man einfach eine gewisse Ruhe haben, da muss man auch ein Typ für sein, der einfach sagt, Mensch, äh, ich habe jetzt den Terminkalender nicht so voll äh, und habe jetzt nicht äh, drei andere Termine reingepackt äh, und muss Prioritäten setzen. Äh, Helmut, Stichwort lange Einsätze, ähm, gab es denn schon mal Einsätze, wo du wirklich stundenlang gefordert warst? Oder sind das wirklich so Sachen, sagst du nach zwei, drei Stunden ist Schluss? Oder gab es schon mal Lagen, wo du gesagt hast, Mensch, also da war ich jetzt irgendwie acht, neun, zehn Stunden am Stück im Einsatz?
2: Also ich sag mal, der Durchschnitt ist so in zwei Stunden ist es abgearbeitet, dann ist mhm. man auch wieder zu Hause. Äh, geht heute alles durch die digitale Fotografie schneller mit der, der Nacharbeit, sage ich mal, die man nach sowas hat, das ist klar. Aber um nochmal dieses A31-Beispiel, das ging von 17 Uhr bis anderen Morgen um 10. Da war ich auch nicht zu Hause zwischendurch, weil ich war froh, dass ich da gewesen bin bei diesem chaotischen Tage und ich musste mit meinem Auto ja auch irgendwo stehen, wo ich nicht gleich abgeschleppt werde. Also, das war auch nicht planbar, weil ich dummerweise an demselben Tag, was ganz selten passiert, an der Nordsee war, da war ein Wal gestrandet. Diesmal war wirklich ein Wal. Und der wurde von Leuten aus dem Naturkundemuseum da auseinandergenommen irgendwie. Und da waren wir so eingeladen, das beizuwohnen. Da kam ich dann. Also privat war
1: das, ne? Oder? Oder war das Nee, nee, private? das war für die Zeitung, für die Zeitung. Termin. Ah, okay. der,
2: ich weiß nicht mehr den Namen, der ganz bekannter Präparator hier aus dem Naturkundemuseum, der Aha. war oben an der Küste. Stralsund oder wo, war schon nicht mehr. Und hat da diesen Wal äh, untersucht und, und wurde dann irgendwie zerlegt. Ja, und da kam man dann am Nachmittag 17 Uhr wieder und Strassund hin und zurück ist ja schon für den Tag eigentlich genug zu fahren. Mhm. Ja, und dann kam ausgerechnet das hinterher. Das passiert, ist aber jetzt wirklich nicht die Regel, sollte man das auch nicht überbewerten. Aber es gibt schon mal Lagen, äh, da dauert es halt dann schon drei, vier Stunden. Aber es ist die reine Ausnahme und eben wie bei vielen anderen Sachen auch nicht einkalkulierbar. Das kann passieren und da muss man sich, das weiß man aber, wenn man so in Anführungszeichen bekloppt ist wie ich und sowas macht, dann weiß man, dass das nicht immer äh, A, mit der Uhrzeit sowieso zu unmöglichen Zeiten ist, aber B, auch nicht einschätzbar ist, äh, wie lange sowas dauert. Da hat man mit der Zeit sicherlich auch einen Erfahrungswert, aber es ist immer wieder so eine kleine Wundertüte.
1: Wie gefährlich ist denn äh, dein Job? Warst du früher leichtsinniger, wenn du gesagt hast, oder ist man schon mal in ein Haus gegangen, bevor es abgesperrt
2: war? Also ich bin, war früher mit Sicherheit leichtsinniger und es waren auch andere Zeiten. Früher äh, hat gar keiner was gesagt, wenn du in ein natürlich nicht mehr brennendes Haus, aber es war aus und dann war irgendwie eine ausgebrannte Wohnung. Früher bist du da so reingelaufen, hast du dein Bild gemacht, würde ich heute nie wieder machen. War auch, weil man mit der Zeit dann eben weiß, dass diese Gase, die da immer noch sind, ohne Atemschutz immer noch scheiße sind, auch wenn es längst nicht mehr brennt, ist die eine Sache ich habe irgendwann mal vor langer Zeit den ersten Feuerwellen geschenkt bekommen, den habe ich immer noch im Auto und bei gewissen Lagen, wenn also zum Beispiel ein Bauernhof brennt, setze ich den auch auf, so ein bisschen als Eigenschutz, aber ich gehe auch nicht so nah ran. Gefährlicher sind diese kleinen Sachen, wie zum Beispiel, wenn wir mal wieder hier einen Orkan oder einen Sturm haben, da stehst du nachts auf der Straße, machst ein Bild vom umgefallenen Baum und dummerweise fällt über dir gerade der nächste um, also da ist dieser Helm manchmal sichtbar, es gibt relativ, es gibt Situationen, die die sind schon gefährlicher als für einen normalen Menschen, aber ich würde es jetzt nicht als so risikoreich bezeichnen oder ich gehe nicht ich, äh, an einem brennenden Giebel vorbei, wo ich genau weiß, der kann die nächsten zehn Minuten einstürzen. Das wiederum weiß man eben, wenn man genug Einsätze hinter sich hat, kann man keinem unbedingt beim ersten Mal sagen oder äh, in der Regel funktioniert es aber auch gut, dass die Absperrkräfte der Feuerwehr das aber auch im Blick haben. Aber ich bin auch schon, wenn ich ehrlich bin, zurückgepfiffen worden, auch von der Feuerwehr. Das ist dann überwiegt manchmal der Drang, das schöne Foto zu machen, dann doch der der, der Lage, die eigentlich so, da hätte ich eigentlich nicht so weit hingehen dürfen. Das, das ist sicherlich häufiger mal passiert.
1: Ähm, ich hatte mal so einen, so einen Fall bei so einer Spedition, da war ein Großbrand und äh, Polizei und Feuerwehr hat mich dann relativ nah herangelassen, relativ halt, also die ganze Presse. Und dann kam der, der Firmenchef, sagte
2: hier, äh, Hausrecht, alle weg ja. hier.
1: Wie gehst du mit sowas um? Muss man damit klarkommen?
2: Äh, muss man man muss es akzeptieren. Also, es war hier mehrfach in, in Firmen, hat es hier gebrannt. Das Werkstor ist eigentlich für mich erstmal die Grenze. Ich meine, ich versuche die zu überschreiten, in Anführungszeichen, <lacht> wenn die Feuerwehr da reinfährt. Ja. Aber ich, mir ist vollkommen klar, in dem Moment bin ich auf Privatgebiet ja. und ich habe auch ein, zwei Mal tatsächlich dann die Ansage bekommen, das Grundstück sofort zu verlassen und kein Material, was da drin gemacht wird, zu verwenden. Mhm. Das tue ich dann aus dem einfachen Grunde, weil ich damals auch keine Lust habe, dass der verlacht. deswegen ein Gerichtsverfahren ja, hat. Absolut, Und das wäre ja, auch so gekommen, ja. ne, dass die Gefahr besteht. Das ist mir auch beim Bauernhof schon passiert. Da wiederum haben dann äh, die selbst Betroffenen, die Ehefrau kam dann an und sagte, du musst sofort hier weg, ich kann das verstehen, die hat in dem Moment ganz andere Sorgen und sieht dann noch, früher jemanden mit Kamera, heute würde ich es ja ein bisschen smarter machen mit dem Smartphone, aber früher hatte man eben eine große Kamera um und dass die Frau in dem Moment alles andere als Bock hatte, im Gegensatz mhm. zu den Tatortkrimis, die man so sieht, wo ja die Medien manchmal mit bis ins Wohnzimmer kommen, Da ist schon lange nicht mehr so und ich, ich habe da Verständnis für, in dem Moment ist man dann sauer, aber man merkt, doch irgendwann, wo man zu weit geht oder wo eine Grenze ist. Also auch
1: wenn die Polizei sagt, hier können Sie stehen und dann ja. kommt der
2: Eigentümer und sagt, nee. dann. Also muss wenn man ich außerhalb der... Äh, bei Großbränden ist das Problem eigentlich gering, weil die Flammen hoch genug sind, da kann man weit genug wegstehen. Ja, ne? Mit einem schönen das, Zoom, ne? Ja, braucht man oft gar nicht. Also Das klappt ja. alles eigentlich, aber man weiß inzwischen, dass man an der Grenze bleibt, wo man eben nicht auf... Solange man auf einer öffentlichen Straße mhm. ist, kann sowieso keiner irgendwie groß was mhm. reinreden, aber da das sind unterschiedliche Interessen und wie gesagt, die Stimmung ist meistens bei denen, wo es passiert ist, auch nicht die Beste in dem Moment. Und Sprichst das du noch, die Leute dann auch an oder
1: sagst du da, nee, ich lasse sie in Ruhe?
2: Ich spreche, also ich habe ja mein also von der Feuerwehr und Polizei versuche ich mir schon was zu holen, mhm. aber die Betroffenen würde ich in dieser ersten Phase meistens machen, was ja so, dass wir am anderen Tag sowieso nochmal nachgehen, aber mhm. wenn die von sich aus nicht kommen, äh, spreche ich keinen Firmenchef oder so weiter und, und frage ihn jetzt, wie viele Maschinen kaputt sind oder so, das ist in diesem ersten Thema auch nicht relevant und meistens äh, ja auch in dem Moment nicht nötig. Also, ich versuche da nicht noch mehr Unruhe reinzubringen. Die Jungs haben in dem Moment oder Frauen so viel andere Probleme am Hals, als jetzt mit irgendeinem Reporter darüber zu sprechen, äh, ob der Schaden 800.000 ist oder eine Million dass man auch nicht dann unbedingt sofort da beurteilen kann.
1: Also und ich sag mal so man braucht ja auch für die Ausgabe am nächsten Tag auch noch einen Weiterdreh und dann man kann man auch ja die
2: Weiterdreh und, äh, wie gesagt, die da Geschichte kommen wieder dann die, die Onliner Ruhe,
1: in ja. Ruhe dann am nächsten Tag anrufen und fragen, äh, können Sie was zu sagen, äh, Schadenhöhe oder so,
2: also das ist oder warten, ob die Polizei da was in Erfahrung bringt. Ja. Ja. Oft geht das aber auch schon nach ein paar Stunden, dass man den Menschen sprengen kann. Nur in der extremen Einsatzlage am Anfang, wo alles noch sich entwickelt, wo ein Landwirt erstmal Sorgen hat, dass seine Viecher aus dem Stall kommen, da werde ich die nicht in ein dreistündiges Gespräch über den Sinn und Unsinn einer öko ökologischen Ak Führung <lacht> und, und Gülleverbrauch <lacht> ja. Ja. da fragen, sondern da muss man dann manchmal auch man so ein bisschen Gefühl haben, kann man, ist auch völlig unterschiedlich. Es gibt Leute, die wollen erzählen. Das habe ich auch schon erlebt. Die wollen die Geschichte erzählen. Das ist aber auch wieder Münster anders als im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet hast du sofort zwei, drei Teams da stehen. Das sieht man ja fast jeden Tag im Fernsehen. Die fragen jeden Anwohner, der da rumrennt, wie er das dann gesehen hat. Die brauchen aber auch das Material. Sonst kriegen ihre 1.30 oder wie viel sie gerade machen, nicht zusammen. Die Sorgen haben wir Gott sei Dank nicht. Ne? Und die
1: leben ja davon, dass dann möglichst viele das abnehmen, das Material. Ne? Und da machen die ja. ihr Geld mit, ja.
2: Ja, und natürlich, aber es die Aussagen sind eigentlich immer ähnlich, wenn, wenn ich auf dem Land irgendwo bin, in, in Kall, in der Eifel und da ist ein Gewaltverbrechen, dass die Leute das alles schlimm finden, gerade in der kleinen Gemeinde, die erzählen eigentlich immer dasselbe, nur in anderen Orten so. Also Ist kein Nachrichtenwert. Der ist relativ überschaubar, ja. weil die, die wirklich was gesehen hat, in der Regel nicht in den Medien auftauchen wollen oder auch sich da gar nicht zeigen, aber auch da hilft, wenn man länger dabei ist, kann man manche Lagen besser einschätzen, nicht alle richtig, mit Sicherheit nicht, aber an sich klappt das immer ganz vernünftig. Helmut,
1: Udo, danke euch bis hierhin und wir sprechen weiter in der nächsten Folge. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Und wir freuen uns über Wünsche, Fragen, Anregungen. Ganz einfach schicken an podcast.hiersprachdiepolizei.de
2: podcast.hiersprachdiepolizei.de Bis zum nächsten Mal.